0: Det finns ganska många som har spelat in för mycket. Kiel till exempel.
1: <laughs> du är ingen stor. Kiel-fan har jag fått <laughs>
2: Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av podcasten om flickor, bilar och sport Vi befinner oss just nu på Söder, eller Sofo som det heter, Söder om Folkungagatan Och vi som inte är solo in Sofo, här är jag, Allan Sundberg Tony Johansson Och Magnus Henriksson vars hem vi befinner oss i faktiskt på Härliga Söder. Vad, hur är läget då med dig Magnus? Ah. Jo men det är väl eh, ganska
1: bra. Jag eh, har varit i studio med Erik Mortensson i veckan och skriver musik. Spännande. Eh, till mitt band och... Med Eclipse. Ja,
2: precis. Han var roligt. Ni har något annat skoj på gång. Eh, något som släpps ganska snart, eller hur? Eh, ja,
1: det stämmer. Vi har, eh, jag spelar även i bandet Wet med Jeff Gotsoda och Robert Shell från Work of Art som... Eh, vi är färdiga med skivan så den kommer att släppas snart någon gång när skibelaget behagar
2: ja vad roligt ja. men det jag menade var ju den här live-skivan som är på. Ja, den jag på
1: den. ja just det precis ja det stämmer precis det är så lätt att glömma det. för vi spelade in den här konserten i Göteborg i december förra året mm. och men ja, det var ju den sista spelningen på våran turné vi hade då så att det är lite bitter-sweet. och sen ja, vi vet ju alla vad som hände efter det Ja, men, så, så att, men det är ett fint dokument i alla fall Så det blir ja. dvd, cd-skiva
2: Och massa olika färger på vinyl ryktaste.
1: Ja, tre olika färger på vinyl ja. Det blir svart, rött och blått Nej, blått, rött och vitt blir det. Ja, ja, vad
2: härligt Lite så här uh, Franska färger Ja, eller amerikanska Eller, amerikanska. eller bero på vad, ja. Eller holländska <laughs> <härligt>. Ja, men den ska jag införskaffa ja, Så fort tack. den uh, finns Den är bra ja, grymt. Hur är det med dig, Tony? Det jo, men det är bra. Härligt. Är helt okej, okay, faktiskt. Vad har du haft för dig, förutom att intervjua vad AOR-legender? Ja, nej, men det är ungefär vad jag har gjort senaste
0: tiden. Berätta. Det, är det roligaste jag har gjort, det är, jag har varit erbjuden att intervjua Jim Petrick från Pride of Lions och tidigare Survivor, han som var låtskrivna hjärnan i Survivor och skrev... I Tiger, bland annat, så det var en otroligt rolig intervju, jag fick 30 minuter, den blev en timme och kvart
2: och vi hade askul. Mm, vad roligt, vi kommer då att lägga upp en länk till Malouik-bloggen där den här intervjun finns, det lägger vi upp i vår podd-facebook-sida så ja. att alla kan läsa den om ni vill.
1: Körde ni online? Var liksom, det streaming-intervju? Nej, det var på telefon. telefon så jag, fick okay.
0: det, jag, jag ringde upp honom eh, och, eh, så, och jag fick så sent som igår ett sms av honom där han ville ha intervjun översatt så att han kan lägga ut den på
2: sina egna kanaler. Ja, så det är jävligt kul. kul. Mm. Du nämnde till mig när du berättade om intervjun att han hade de enda två svenska band eller musiker han hade nämnt. Vilka var det? Det var Abba och Erik Mårtensson. Mm. Det, det är ganska häftigt. Det bekant, ja. <laughs> eh,
0: Och han var så imponerad över eh, svensk musik överlag Dancing Queen var en av hans topp tio låtar. Eh, Ever. Som han mm. gillar. Och eh, Erik eh, tyckte han var fantastisk och gjorde ett fantastiskt jobb. med. Eh, han skrev ju sista... Soloplatten till Jimmy Jamison, Sången The ja. Survivor där Både jag och Erik ska tillägga M M ja, och ja. Jag tänkte och du spelade även
1: på den Ja, jag spelade på par solen och, Men vi skrev den, vi skrev den ihop ja. ja, cool Jag stannade Erik men jag var med på några låtar mm. för det var en fantastiskt bra skiva måste jag säga. Som dessvärre åkte in i ett svart hål och fick inte den promotionen skulle ha fått. Kolla in den. Never too late Jimmy Jameson. Jättebra skiva.
2: ACDC är på gång med nytt. Vad tycker vi om det? Magnus?
1: Jag kan ju inte bli annat än jätteglad. Man har inte hört från dem på många, många år och hemliga som de är så säger de ingenting. De tiger som i graven. Men, och så börjar man se lite en bild som läggs upp på sociala medier. Som tas ner omedelbart. Och sen rensar de alla bilder från Instagram. Och lägger upp den här lilla promon där. Och då känner jag yes! Och jag
2: blev så glad. Underbart. Och men om vi backar bandet. Visst är det två år sedan det dök upp. Sådana här såg ut som smygtagna bilder. Från en studio i Kanada. Där man såg eh, Angus och... Phil Rudd ruddst ut och röka på någon veranda och sådär. Eller... Ja, det var två eller tre år ja. sedan. Då, Precis, under... då. Sen dess har man ju bara gått och hållit sig i relingen och väntat på att det ska hända något.
1: Liksom. Precis, man har ju misstänkt att, eller hoppats på att det här skulle hända, att det gamla gänget återförenades. Mm. Så att, eh... Ja, Ja, vad roligt. Nu... Vad säger du då, Tony?
0: Ska Jag. Ju... <laughs> jag tillhör ju de här anala sura gamla gubbarna som är ultrakonservativa och eh, för mig dog eh, ACDC februari 1980 med Bon Scott eh, eh, Om jag skulle lista de, de bästa banden genom tiderna så är ACDC på tredje plats eh, men det är ju enbart med Bon Scott eh, Vad har vi på ett av två? Ett är finliss två är UFO trea iCDC. sen är det faktiskt ett stort glapp ner till övriga där och mm. där ligger de här gamla sköningarna som Judas Priest och The Purple och ja och även annan
1: som musik som inte är hårdrock. Mm. Innan vi
2: låter Tony hata vidare här vad har du en topp tre mm. oh,
1: helt oförberedd. Jag har en topp ett och det är faktiskt ICSI. Ja? Men och visst jag håller ju med om. Så det är att bonst... dina number ones. Ja, tveklöst. Tveklöst. Och jag håller ju med om att det går inte att jämföra Von Scott-Eran med Brian Johnson-Eran. Däremot kanske jag inte tycker att de dog. Men det är ett annat
2: band. Det är en som har styrpappa ungefär. Mm. Jag måste ju säga personligen att jag är ju en av dem som upptäckte uh, ACDC med Back in Black. Och med uh, For Those About To Rock. Så då, och och det, det påverkar väl lite hur man ställer sig till det. Men jag, jag älskar ACDC men även jag håller ju bon eran högre än det som följde sen men jag, jag, jag får ju ett ståpäls av bara Angus gitarr liksom, eller Malcolm's riffande eller till och med liksom Cliff Williams bas torra bas får mig att gå i spinn liksom. ja jag med. hela den här svängmaskinen som som, som de är så, så, så i stort sett skulle man kunna slänga på valfri ac-låt och så får man stå päls
0: Ja, nej men för, för mig var ju problemet ja, jag upptäckte ju också i Sirisi med Brian Johnson som jag är inte så jävla lastgammal men jag, jag letar mig ganska snabbt tillbaka till, till Bon Eran och du har ju en helt annan typ av musik, det soliga, blusiga som är och, och, och Bons texter och låtar som squealer och ride on och sånt som de aldrig har varit i närheten av efter det för att med, med Brian Johnson så är det ju Raise your fist and drink a lot of
1: beer. Lite så. Ja, det är lite... Det här var ju konceptet redan gjort när Brian kom med. Och, då, och sen dess har de aldrig utvecklats. Liksom, under bandskott redan så var de ständigt under utveckling. Och det kändes farligt. Och det var liksom nytt och fräscht hela vägen. Liksom, how hell. Och Visst, Back in Black, den skivan är ju också enastående. Och ändå kändes nytt och fräscht. Men efter det så... Blev det lite Men kan det inte vara så att
2: när, när, om man ska ersätta en sån som Bon Scott och man har en sån albumstreak och en sån uppgående liksom kurva som ACDC hade då, då är väl inte det första man tar in någon som ska försöka ändra eller forma om bandet, utan man tar in någon som kan foga sig och liksom sätta sig i det befintliga lokomotivet och bara köra på på Absolut. Så, så...
1: på gott och ont. Ja. Brian trodde skulle ja. säkert inte röra om i grytan för att göra något. Nej, nytt. men precis. Han är och... Och inte är läge att göra någon sån grej liksom.
2: Nej, verkligen. Så det är ju vad det är och, och Brödna Young inser väl att de kan ju inte göra något annat än just det här.
1: Nej. Sen ska vi lägga till att Back in Black hade aldrig varit så framgångsrik om det inte hade varit för framgångarna med Highway to Hell och Skivna innan. För då hade de ju maximal uppmärksamhet på sig och dessutom var det en ny sångare så att eh, det kunde inte ha gott annat än bra
2: kan man säga. Sen misstänker jag att de inte hade gjort ett sånt album med det självförtroendet som Back in Black utan att ha den liksom, trappan som de, som de var på. Absolut. Och än lite stukade med eh, att ha förlorat frontmannen och lite sånt.
0: Ja, jag har väl stört mig lite på... Eh, det som har legat liksom och gnakt är väl egentligen att, att, att Bon aldrig fick något krädd för någonting på Back in Black. Ja. Och det är ingen, jag vet inte, någon vet ju så naturligtvis. <laughs> men någonstans så har det ju texter och musik där som är väldigt mycket Bon, Men han, han står ju inte med så låtskriv någonstans. någonstans. Jag vet ju när jag läste biografin äh, av Pete Way. UFO och han berättade han träffade Bon eh, bara någon, några månader innan han dog och, och Back in Black släpptes ju tror jag bara två månader efter att Bon skott dog så att allting var i princip färdigt. Jag tror han släpptes i april 80 om jag inte helt ut och cyklar och Bon dog i februari och, och Pete berättade alltså bon gick runt med sin lilla där och, och skrev sina texter och, och melodier och sånt och, och har berättat att vi har något nytt på gång med ACDC. Eh, och sen är... Eh, ja. Det...
1: ja, precis. Ja, det där är ju den här stora myten om den skivan som kanske ingen vet vad som egentligen Nej. Och vi, ja Jag har läst många intervjuer både från båda lägren och det ju, varierar ju ganska rejält. ACDC-lägre eh, säger ju att Bonn, han var med i repokalen typ och jammade och han spelade trummer när Angus och Malcolm skrev riff och sen menar de på att texterna skrevs i studion på plats så att eh, man får ju själv fylla mm. i the blanks och, 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 och ja, jag vet inte om jag ska vara ärlig vad, jag, jag kan inte säga någon text på Back in Black som jag skulle säga att det där är en bondtext text Viktigt. Jag vet ju Roll Ain't Noise Pollution har ju Brian skrivit Han själv förklarat Hur de skrev den Det finns någon eh, dokumentär på Youtube och även You Shook Me Förklarar de ganska ingående Hur de, den skrevs den låten Med Mötlang hjälpte dem att Skriva den och, okay. och så vidare Så att eh, mm. det, ju, det är ett intressant I börja, början när de skrev You Shook Me All Night Long jag kommer inte ihåg hur texten, hur var första She was a fast
2: machine. Ja, precis. Då gick i versen She
1: was a fast machine Don't you kept the motor clean Och så kommer mutlang in och säger, nej det där funkar inte du, ni måste sjunga hela tiden, liksom. du, måste få mera, du måste rappa på. She was a fast machine she kept the murder clean Och där, var, yes, där har vi det liksom
2: Producentens mm. roll är att komma in med helikopterperspektivet och peta, liksom, att ja, men i den här pusselbiten.
1: Precis. Men sen, är, sen, ja, sen vet ju alla att Bonn hade ju ett anteckningsblock med små, idé, små idéer alltid redo. Liksom, och så där. Men sen om de har använt något av det, det, det vet väl ingen. Det
2: enklaste vore väl om det där <laughs> anteckningsblocket åter, har återfunnits?
1: Ja,
0: men... Eh... Det verkar inte som att någon vet var gral ligger begravd. Så nej, nej, precis. <laughs>
2: det ryktas att precis, ja, rykta precis. <laughs> när han hade förklarats död så kom det in två kortväxta personer. Ja, med <laughs> australiensisk brytning och, ja. och skjort. Ja. Genomgången för
1: hel hela Isolises karriär. De har alltid haft väldigt tang lite halv snuska texter på ett roligt sätt, och mycket humor i, och det har väl genom hela karriären. Mm. Liksom, och sen, och sen hade Bon Scott's texter var lite mera, lite smartare skrivna, mm. på något vis.
2: Men Tony har du någon, liksom något exempel på Back in Black lyrik som du kan känna det här skulle mm. Bon Inte på raka, som så
0: här. Mm. Äh. At gunpoint. Eh, nej, det kan jag. Eh, nej. Det är bara en känsla någonstans. Eh, och, och när man eh, jämför med Highway to Hell och texterna och, och när man jämför med efterföljande plattor. Eh, för those about rock, vad som kommer mm. efteråt? Och det är i princip bara tycker om titelspåret. Lite så. Ja, jag håller med.
1: Mm. Det är egentligen bara titelspåret som håller. Och sen är det ju fillers. De själva är ju jag läste också är väldigt missnöjda med den skivan. Malcolm hatade den skivan.
2: När mm. ah. var uh, Wanda och Young uh, gav upp och hjälpa dem att skriva låtar och sådär. Var det efter Highway to Hell när, när de började jobba med Matt?
1: Ja, jag vet inte. De har ju inte fått en credits på
2: låtskriverier direkt. Jag, vet, Nej, jag, men jag tror att som producent så, så är du ändå där och väljer och vrakar och, och petar i låtarna så att de blir... Precis.
1: Sista skivan de var med på det var ju Powerage Just det. innan de gick över till Mutlang. Mm. Och sen gjorde de en comeback på Blow Up Your Videoskivan, ah. vet jag. som inte blev så lyckad. Kan jag tycka.
0: Vad jag eh, har läst var ju att de, en, en sånger de hade i åtanke som ersätter för barn var ju Alex Harvey. Ja, Alex Harvey. Okej. Okay. The sensational Alex Harvey band. Ja, just eh, som känns väldigt mycket bonskott på ett sätt som ja. hade varit eh, och, och lite mer teatralisk på det
1: sättet och, och just det. Eh,
0: som, som frontfigur jag, jag tror att han hade varit uh, lysande i Isiris. Ja,
2: jag fick väldigt dålig koll på Alex Harvey. Har Sen har hört jag någonting. hört att Gary Holton som sjöng i Heavy Metal Kids och som sen hade en duo ihop med Normannen Casino-stil. Gary Holton och Casino-stil. Han var också påtänkt. Det har också och Han, eh, han hade ju, spelade ju någon slags e eller något liknande. Hade han någon stor roll i, ah, i okay. engelsk tv. Men det var väl tur att de inte valde honom för han levde väl. Två år längre, två eller tre år längre än Mån. Ja. <laughs> det blir <hade laughs> blivit Brian i alla fall.
0: Det blir <laughs> ja, en sån trum i en spinal tap. De är ja, på löpande okay. band. Ja.
1: <laughs> Nej, mer, mer kärlek till Brian. Jag, jag tror att, att komma vidare med en sångare som har dött och, och blivit så framgångsrika som har blivit så hats off att ja, han drog hem, han levererade.
2: Håller faktiskt med.
1: Inget band blir någonsin detsamma med ny sångare. Men... Det kunde inte ha gått bättre än vad det gick, kan man ju säga. Så.
2: Och att han verkar aldrig ha haft något problem med att framföra det gamla materialet. Ja, förutom att det inte låter som Bonn, men att han omfamnar ju det klassiska ac materialet också.
1: Ja, nästan. På något sätt. Han satte ju stopp för några, till exempel, It's a long way to the top ville Brian aldrig sjunga. För han, han tyckte det var Bons låt.
2: Aha. Var det inte så här, Pl som någon respekt?
1: Det var någon, ja, Precis. Och även några andra var låtar ändå, som ändå stort. vad jag har förstått har Brian satt stopp för. Därav när Axel klev in och gjorde resten av rock och mm. så spelade de ju låtar som de aldrig hade spelat förut.
2: Jaha, körde de Long Way till to det då?
1: Det gjorde de. Aha. Och även Touch Too Much. Vilket jag, vad jag vet oh. inte kört sedan 1979.
2: Äh, det var lite kul ändå. Mm. Att de... It's a long way to the top if you want to play the Säckpipa som jag brukar säga. Precis. <laughs> Men förutom det, det var ju något roligt som kom ur den idén. Men annars är det en ganska vulgär idé. Med Axel, Rose. Axel ja. fast han, han,
1: ja. Det var ju tur att det blev en tillfällig grej, om man säger ja. så. Ja, men verkligen. Men det sved ju i mitt icd hjärta att mm. se den där tölpen. Ingen ont om han som sångare, men Nej. mitt band kände jag. Liksom, det, mm. Ja, det, det sved.
0: Sen kan jag, jag, jag kan erkänna eh, att det är klart att eh, Brian Johnson eh, förvaltade arvet ganska bra som en ersättningssångare. Det, så är det. Problemet är egentligen bara att jag tyckte att ICD var så jävla bra med Bon Scott. Det är det som hade varit vilket dussenband som helst. Eh, men han är en av de få som har lyckats förvalta arvet på ett värdigt sätt- eh,
2: och ändå och, gjort något eget av det.
0: Ja, ja och ska jag att... säga någon annan. Alltså det, den jag spontant bara kommer på är det typ Bruce Dickinson. Funkade ju som ersättare för Paul ja. och Iron Maiden liksom. Ja, ja, verkligen. Gjorde, så, gjorde så det tycker det... nog
2: väldigt många, förutom Die Hard-människorna, att han levlade upp bandet. Liksom multipla nivåer ifrån liksom den här punk-stylen som Dianne hade. Mm. Bruce, ja.
1: Ja, visst. De gjorde en, skapa, lyckades skapa en helt ny Hip, ja, hipsters. Stil. Det är hipsters. <laughs> ja, visst. Visst, visst. Ja. Nej, men en, anledningen till varför man älskar Bon Scott så mycket det är för att uh, han hade den här underdog-känslan i hans texter. liksom att Det känns som en polare som sjunger. Jag har I got patches of my patches. och Texten till down payment blues. I, I got holes in my shoes. Och, vad fan är jag? Och, I got a i got a Hiding from the rent man.
0: Har, har du läst eh, biografin Highway to Hell om Bon Scott?
1: Nej, mm. ja, jag jag har läst någon Maximum Overdriven heter. men det finns liksom inga riktigt riktigt bra är böcker eftersom de är inte är sanktionerade av bandet. Nej.
2: Maximum Overdrive <coughs> tycker jag var jävligt bra. För ja. Det de okej, okay. var jag skriven var påläst.
1: Lite för mycket från ett fansperspektiv. perspektiv att de verkar, okay. att de dyrkar dig så för mycket. Jag vill gärna ha med wards and all att det ska vara lite lika mycket skit som det ska vara hyllning
0: liksom. ja, Jag tycker Highway to Hell äh, biografin är, är jättebra och den börjar liksom när Bonny är väldigt ung långt innan i riss eran och sånt men han verkar vara en sån man hade väl haft som polare. Han verkar så jävla verkar så skön. Verkligen. Ja. och sympatisk och när han kom in i bandet och skulle provsjunga han berättade att han var så jävla väck och han hade dragit en flaska whisky och han hade rökt på och tagit tabletter och, ja. och, och Malcolm och Angus sa bara, honom ska ha. Ja. Det så här. Han, ja, ja, han minns knappt någonting av första spelningen. Men det är så här. Ja, men lite som
1: den stora brorsan man skulle vilja ha haft. Ja. Den ja. feelingen får man. Men lite mindre droger kanske.
2: Ja, ja. precis. Ja, men precis.
1: Jag, jag, inte, jag har ju en, en bok med handlar om Bonn. Jag måste fan kolla min hylla här. Ja, det är ju den. Ja, just. Där har den. Hi, ja, just, jag, jag tror aldrig jag läste klart den här, men jag, jag får nog ge den en chans. Gillar, den gillar som fan. Ja, jag har ni tips där ute. Uh, finns, finns den på svenska? Nej, det gör den inte. Nej,
2: ja, jag har den engelska personen här. Ja, just var det den som var på gång att översättas, men det blev aldrig något? Eller?
0: Nej, det var en annan som okay. jag, jag <laughs> var på väg att få översätta mm. där. Men men nej. Men jag kan översätta den där. Mm. Så skön är det här på... <laughs> På bokförlaget. Så du kan läsa du in det. den på svenska. Jag kan, jag kan läsa in den på svenska. Ja,
2: men du måste vara såhär bonskottpackad uh -huh. när du gör det.
0: Ja, men då kan, då kan mangan sitta bredvid och, och köra lite sköna
1: Angus Riff <laughs> <Precis>. bakgrunden.
0: <laughs> så ljudbok.
1: Ja, man kan ju lätt säga att det är ett av världens hemligaste band. De har ju inte bjudit på mycket historier och skandaler. Nej. Från, det enda man hör, hör från dem det är från omvägar. Folk som har jobbat med dem. Ja. Och som kanske inte jobbar med dem längre. Men det är ju
2: men är det inte så enkelt som att de är bara intresserade av att spela rock and roll Och annars bryr de sig inte om ja, fame så. och liksom... Precis, de är ju inte stjärnor egentligen. Nej. Utan
1: de är bara eh, garage snubbar som tycker det är kul att spela rock.
2: Ja, och dricka te.
1: Ja, precis. Det finns någon story om när de spelar in Back in Black i... Vad var de i Bahamas? Eller vad det var. Och så hade de... Det är ju så varmt där. Så man har shorts på sig. Så säger Malcolm en dag Nej, alltså grabbar, det funkar inte det här med att ha shorts man vi får ingen arbetsmoral. Nej, nej, så tog de på sig jeans och började jobba som vanligt. Det, 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 går, det går inte att jobba i Åh, oh,
0: mina ja. hjältar. Jag eh. hatar shorts. Det går inte att jobba i shorts. <laughs> det så bra. Ja, det... Det ser
2: ni. Sluta det bära shorts ja, Hur är det i klips får man ha shorts på scen? Nej, Nej. nej. Bra. nej, nej, nej.
1: Bra. Exakt, så, så tar det ja, ett rockband Det, det funkar om att spela fresh metal Och kommer från Bay Area liksom, och så Men nej Knapp. Inte för oss så, Vi är inte så vackra i vårt band heller Så att vi, vi får göra ja, vad vi kan med det, det vi har liksom.
0: ja, men <laughs> ja Ska man ha shorts på så då får man bara spela med anthrax ja,
1: ja. Så, är det, så är
2: det Jag såg eh, ACDC första gången på Monsters of Rock 1984 Mm, jag var också där och, på eh, Det var ju 14 bast och jag var ett stort Motley Crue-fan. Så, så jag minns ju nästan bara Motley Crue och Van Halen. Men sen minns jag att de här jävla kanonerna smällde så jävla högt mm. på For Those About To Rock. Och att det var ett jävla drag.
0: Jag så. tror att det var det, det året också. Eh, det var ju två år på raken där va? Eh, men det var väl det året med Iserisi som eh, finska Zero Nine var först men det var, det var
2: 84, det... då var det bara Motle Crue, Van Halen och AC/DC.
0: Då var det 83 då som det var... Nej,
1: det måste ha varit 85.
0: 85, förlåt. Det ser helt
1: ut ur cyklar. Jag gillar den här nördigheten som finns bland oss tidiga 70-talare. Man, <här> man vet exakt vilken månad och vilket år saker och ting händer. För att ja, det, var, det var så stort intryck på en på den här tiden. Som ja.
2: men bara, att, bara att någon säger året 83, då blommar det upp Uh, Dio Holy Diver Man vet exakt uh, vilka skivor som kom det året Bark at the Moon liksom Flick allt. of the Switch ja, Det bara blommar upp som ett träd ja. i huvudet Med skivor, konserter och liksom allt
1: sånt Ska vi nu se 2003, vad hände
2: då? ingen aning Jag vet inte Jag fick min första son Det var ju stort typ. Det har ersatts av, ja. av andra
1: saker ja, Man om man säger musikmässigt Så är det, det är, man kommer inte ihåg Nej.
2: Men,
0: men 09-året, -09 då var det, var alltså, det var Scorpions, Van Halen då, och Ossie.
2: Van, Van Halen var ju 84 har jag ju sagt.
0: Ja, det har du sagt. Det, men, var, det var Scorpions du... De Flappard, ja och Ossie och, Ossi, och 09 ja, som precis. öppnade. Och C 09 avslutade med eh, UFOs Lights Out. Och jag var någon yeah. som bara studsade runt på gräsmattan och jag, alla undrade vad jag höll på mm, med. Jag tänkte, för gud vad bra.
2: Ja. Han är så svälld född på rock and roll, så det räcker med en, ett finskt liksom, amatör en finsk spelare, cover en UFO. Cover. Cover.
0: <laughs> <laughs> ja, det räckte där då. och då. Om,
2: om vi ska fortsätta den kronologin så året efter det 86, då var det ju inte Monsters of Rock utan då var det ju Queen med Treat och Gary Moore som förband. Så att det var någon mm. slags eh, minifestival blev det ju då på Rosunda. Just vilket det. jag missade och det har vi avhandlat i tidigare poddar. Ja. Varför? Ja,
0: vi, vi, låt oss inte gå in på det. Jag pratar allt mer om
2: Nej. albumet Dangerous Games med Alcatraz.
1: Den, ska vi ta och glömma den.
2: den, glömmer vi. Vi glömmer den. Men det jag vill komma till, jag har sett ACDC i uh, 84 och sen såg jag dem på den här var uh, det Black Eyes som de hade ett stort tåg som backdrop. Eller det...
1: ja, ja, precis. Då körde ja. de ju både i Globen och på Stadion. Jag såg dem
2: på Stadion då, faktiskt. Jag såg
1: båda konserterna faktiskt. De var jävligt bra då förresten. De resten. var jävligt bra. Brian sjöng jättebra och alla var i toppform.
2: Och... Vilka AC-gig har du sett?
1: Första gången var, det var inte förrän 1988, Blow Up I video på e stadion Cool. Och då började de ju med... Who made who? Och hade massa massa låtsasängelser som kom upp på scen. Det var, ja, en, det var en tävling som Okej okay hade på den tiden. Att
0: den, den såg jag också. Ja. kommer ihåg nu du säger
2: det. Ja. Och så hade de ju hade du, hade du ansökt om att vara med? Nej, nej <laughs> jag trodde sig inte. <laughs>
0: jag såg ett hovet-gig. Förlåt, nu men när de skickade ut massa dollarsedlar. Över hela det
2: måste Israel. ju varit, äh, det,
1: det var racers, ra edge. racer's edge. Money ah, Talks. talks. Money talk. Exakt, Bestämmer. Money Talks. Ah, precis. Precis, det. Så. Den missade jag tyvärr. Det var ju Kings X som var förband mm. till dem då. Ah, just det. 91, 92 kanske.
0: Eh, jag har sett dem fyra gånger. Men eh, uppenbarligen... Races edge turnén då, man är tågs för jag kommer ihåg att det var. De sprut ut dollar över hela isen på målet.
2: Mm. Var det första som du såg? Nej, det var nog inte första. Du, du eh. såg dem på Råsande också.
1: Nej, jag såg dem. Ja, ja, jag såg, ja, ja, på Mossor rock. rock, ja, absolut. Ja, ja. Jag tycker det bara är helt otroligt. Och svindlande tanke att veta att ICD har spelat med Bonskott bara runt hörnet här på Göteborg. Lejon, ah. bara, i, några gator ifrån. Det är, det är helt en otroligt. Konsert
0: och Die for verkligen Ja, ja så mm. det.
1: även Beckenback turnén du kör de med Brian. Just det. Så att du förstår man att de var inte så speciellt stora men efter det så exploderade mm. ju ganska rejält. Vill du minnas den skivan blev rejält sågad i Expressen också Beckenback alltså. Det är så roligt att ja. leta
2: upp sådana här gamla...
1: Ja, men det var en överkryssad geting eller något, att det mm. var det sämsta han har någonsin har hört. Det var kul om man jag har sett denna figurera på nätet, det här, men det hade var, varit kul att citera den här intervjun. Nu, mm. men, ja.
0: Ja, det finns en del sådana. Jag tror också Expressen som tog, sågade, Led Zeppelin att det var det ja. sämsta jag har hört hela oh, ja. sitt liv.
1: Liksom. precis.
0: <laughs> Men Expressens
1: fall så vet jag att han, när recensenten gick ut nu långt senare, 30 år senare att jag hade faktiskt ingen koll alls vad jag höll på med. Jag fattar ingenting. Ja, det det var en dålig recension, någon, skrev han till och med.
2: Apropå att de släpper nya plattan nu så ser man ju i sociala medier att väldigt många blir glada. Och att det liksom folk delar de här blickstarna som de har börjat dela. Och, och, men ändå så vet man på något sätt att ja, men över hälften av de här som är så glada nu de kommer ju såga skivan sen när den kommer och tycka det är skiten. För så var det ju när de släppte förra platta. Ja. Eh, då var det ju ohippt att gilla ACDs. Det är ju lite för enkelt att säga att ah, de
1: låter som de alltid har gjort. Och ja, precis. Det, och, och, det är ju visst. Ja, men, det är lite som julaften. Alla vill ju sitta och kolla på Kalle. Och man vill inte missa det ändå. Liksom. Ja, det precis. är ju, som en Man kan gå ut och säga
2: att det förändrar deras liv. Liksom. Nej.
1: Nej, men jag tycker att de flesta verkar bli glada. Mm. Det, är lite, det är lite som James
0: Bond skulle man kunna säga i filmvärlden. Ja. Alla blir så jävla tokpeppar, Fan, det kommer en ny Bondrulle. Så den kommer så insamatt, nej, Men det här är inte, man lever bara två gånger
1: med John Connery, liksom. nej, men precis. Men det är ju ändå kul. Alla blir glada ja. att det kommer en till. Liksom. Jag tyckte man ändå hinta. förra skivan eh, Rock and Bust, det var första skivan utan Malcolm. Just det. Och jag tyckte man kunde hitta att det var lite annorlunda arrangemang. Det lite så lite grejer som kändes annorlunda som jag tror Malcolm aldrig skulle ha släppt igenom. Det, var...
2: det, man, det de påstår nu, eller vad jag har läst, är ju att de har hittat tracks med Malcolm som de kommer ha med på den här skivan.
1: Ja, precis. Jag undrar vad
2: det är och hur, hur mycket liksom... Och... Ja,
1: precis. Jag har läst flera intervjuer med Angus där han berättar att tydligen har ju de... Hundra gamla riff. De har ju hur mycket demos här mm. som helst. Och det finns tydligen material för flera skivor. Om de vill hålla på att gräva där. Mm. Så att,
2: så att det, det, det stämmer. Då får man tacka för dagens teknik. Där man på ett enkelt sätt kan liksom få liv i, i en gitarrtagning. Som ja, men precis. Liksom tio år sedan.
0: Exakt. Då kommer vi faktiskt in på en, ett ämne, tycker jag. Okay. Rätt naturligt. Som, som en då, segway. <laughs> ja, <laughs> nämen, som handlar just om eh, ratat bonusmaterial. Och att det finns band som har hela kapsäckar med guld. Någonstans där ute. Och det finns de som bara har släppt allt de har gjort. Och det finns ingenting. Finlid släpper ju nu en box. Eh, just 23 oktober. Där du då har... 77 outgivna låtar eller demoversioner av existerande
2: låtar. Vilket är helt enormt. Ja, men allt det är ju inte helt Sproilands nya låtar. Nej, nej. Men nej, en absolut. hel del är det. Men det är att, att det finns så många versioner av varje låt. Som, som man kan liksom följa en låts utveckling. När man... Liksom kollar igenom vad det finns för demos på den låten och att vissa låtar har hängt med i flera år och de har gjort demos ja, i flera olika stadier och, och på, på den här BBC boxen som kom för en massa år sedan. Då fanns ju till och med en, en version av Suicide med Eric Bell på gitarr som var super bluesig och sådär. Mm. Så det är jättekul med sådana band som på något sätt har spelat in otroligt mycket och Phil gjorde ju jättemycket demos och så sådär. Sen har vi ett sånt band som, som Van Halen där det inte finns någonting. Och då är frågan, skrev de bara de låtarna som kom med på skiverna. Nu vet vi ju i retrospekt att albumet de släppte här för 5-6 år sedan vad hette det? Äh, Van Halen så. Ja.
1: just det, det var det här tåget på framsidan. Ja med tåget på framsidan det,
2: det innehöll det. ju i stort sett nya outgivna låtar, men samtliga de var gamla låtar som de hade ditchat vid tidigare tillfälle. Liksom. Okay. Så det var Leftovers. Okay. Så de, de har verkligen hållit hårt på sitt material. Och då när man läser intervju efter intervju med, med Edwin Halen, att ja, men vi sitter i studion och spelar in. och, jag, jag tror fan inte på det. För då skulle det läcka saker från folk de jobbar med. Men här läcker det ingenting. Och samma med, med, med Kiss. Där skiljer sig Gin och Paul. För Gin han släppte ju den här boxen. Jag vet inte, vad var det? Åtta cd-skivor med liksom hundratals ja. outgivna låtar. Det
1: finns väl en anledning om att de låtarna aldrig blev
2: släppta också. Ja, ja. Det är knappast några <laughs> Men han har ju, nej, nej, det stämmer. Men han har ju ändå spelat in dem och gjort samarbeten med folk. Och, och, eh, och sen har han ändå <laughs> lyckats... Få med väldigt mycket skitdåliga låtar på kiss -albumerna. Men om du jämför med Paul Stanley. Han, han har ofta kommit till eh, bordet med exakt de låtarna som han ska ha med på skivan. Inget mer, inget mindre. Så det finns nästan inga liksom, outgivna låtar med Paul Stanley. Ja, det
1: beror på lite hur man skriver. Jag vet som i mitt eget bandeklipp när jag och Erik skriver låtar så märker vi att det börjar barka åt fel håll om inte det blir något bra, då gör vi aldrig klart låten, vi slänger den det finns ingen anledning ja. att börja skriva text och hålla på att arra upp så att eh, folk frågar oss om vi har. har ni, ni måste sitta på hur mycket låtar som helst nej, vi har ingenting Ut, utan det är bara massa, en stor sophög av lösryckta riff men det kan jag förstå för i,
2: för, för i dagens läge med dagens teknik då då kan man ju göra en, en komplett låt färdig för utgivning med samma grund som man börjar skissa på i sina i sin dator ja. men liksom på Paul Stanlis tid då var man ju tvungen att ringa ranga in en demo på kassett, ge till bandet spela in först en produktionsdemo, demot, ge till producenten och så, så sånt finns det ju det finns ju Liksom demos på Paul Stanley's låtar mm. Men det finns inga andra låtar Nästan inga andra låtar Än de som kom med på platta. Precis. Så det, det är jättefascinerande att han... Det ändå är ändå rätt
1: mycket jobb Om man ska färdigställa en hel låt
2: ja. bara ara upp
1: och texter och allt
2: Så att om man känner
1: halvvägs att det här kommer bli dåligt mm. Så kan jag tänka mig att Paul Stanley då han bara, Nej, Vi skrotar det här, nu går vi på nästa
2: Ja men ibland måste ju göra klart det för att kunna bedöma det och ibland, liksom, jag, jag har alltid fått för mig att du måste göra en, en hel bingig skit innan det blir något bra. Liksom.
1: Absolut. Men det är ju klart. Alla jobbar väl olika. Så att, ja. det är... Men det finns
0: ju fler exempel på, på band som har haft riktiga guldkorn som bara har legat där. Eh, YNT släppte ju den här Unearthed, eh, Volume 1 och 2, som var från... Eh, under perioden, under deras tre första skivor. Och där har du liksom, vi, vi pratar, 25 låtar, 30 Oj. låtar. Och en del är riktigt jävla bra. Eh, vi har det, Docken släppte bara för någon månad sedan. Eh, den här uh, The Lost, Lost Songs. songs ja. är som då? är Ja, det har ju ett par låtar som är helt fantastiska. Men är så här, hur okay. kunde den här inte komma med på, uh -huh. på Breaking the Chains-plattan och, och det här? Och det, uh -huh. det är för låtar från 78 till 88. Eh, och sen har det även Judas Priest som eh, har en hel del fantastiska låtar som ratades eh, under början på 80-talet som kom med som bonusspår på alla rem Remas eller som de släppte igen sen. Men en hel
2: del, är det inte bara två? Heart of a Lion och någon till
0: I Judas priest fallet kanske bara är ah. så, ja ah. I, I ynt fallet så är det ju verkligen ja, det. Är det, det. Okay. Men Heart of a Lion som, den ratade sig på Turbo.
2: Platta. Just det, Men sen släppte Razer Ro X. Rob. Bandet
0: Band Racer X fick den. De gav oh. den till. till dem. Sen
2: gjorde väl Rob Halford en, en version med Halford. Ja. som var ja, det med stämmer. som ett bonusspår. Och sen kom den även med som bonusspår i den här läderboxen.
0: Exakt. Och från början så låg den på den remasterade Turboplattan så låg den som bonusspår och medan så att jag lyssnar ju oftare på Heart over Lion ja, är än jävligt. någon låt på Turboplattan. Det är så jävla bra alltså. Man vet inte vem, vem, vem tog det beslutet att det här ska inte med.
2: Men jag tror att det handlar om att när man sätter ihop sammanställer ett album så vill man att det ska ha, finnas en röd tråd. Hela albumet ska ha liksom en känsla. Och då kanske den, den sticker ut från Turbo. Ja, ja absolut. För, ja, men det gör det. Exakt. Och ta ett sånt band som Manic Street Preachers, som vid varje album släpp så, så kanske de släpper fem singlar. Och på varje singel så har de med tre outgivna låtar som, som har blivit över från albuminspelningen. Och ofta håller de lika hög klass som albumspåren, men de spretar för mycket. Precis, eh,
1: exakt. Ibland kan man ju ta bort en låt som är ja, minst lika bra eller, men man kanske väljer en annan låt för att ha ett speciellt flow på skivan. Så att, det, om man ska lyssna, vi gamlingar vi lyssnar på en platta och man tänker liksom från första till sista låten och och så ska man orka lyssna igenom alla de här låtarna. Mm. Då måste det vara ett bra flow på plattan. Det kan ju inte vara för många lika låtar. Det finns
0: vissa band som är, känns nästan medvetet spretiga. Jag hörde exempelvis igår. Nya Blå just skivan. Och de har ju varit lite halvspretiga så genom åren. Men, men den här nya plattan är väldigt mycket bra. Men du har ju liksom... Du har klassisk rock du har Britpop du har country, du har rockabilly, du har så att det känns som att du. Är... okej okay, grabbar, nu får ni skriva två låtar var så, så släpper vi det. Eh, och jag då... vet
2: inte, jag kan inte något så mycket om Blue Star Cult, de kanske alltid har varit så.
0: Jag har inte lyssnat jättemycket heller, eh, men de, de, de har varit lite spretiga eh, på det, men, men på nya plattan är det verkligen påtagligt att det, det känns som du, du har liksom
1: fem sex genrer på, på samma skiva ja, på ja. på
0: 12 13 låtar.
1: Det är, det är en hår, hårfaden balans där att det ska vara homogent men inte för homogent. Det är liksom...
0: allt kan ju inte låta som Operation Mind Crime med Queen Strike. Liksom. Ja, exakt.
2: <laughs> jo, men äh, Guns N Roses de har hållit på i 35 år och de har släppt många skivor i det. –Studioskivor. –För många. Det är Appetite for Destruction. Det är Lies. Med tre, fyra nya låtar på den. Inte det, det,
1: –Var inte det... Jag är ingen stort fan av Gans, men är inte det en som kom efteråt? Någon så här gamla demos? Här, eller jo, –Jo, men det är ja. ändå
2: låtar som de kör live. Ah, ja, okay. mm. Ena sidan är akustiska låtar och den andra sidan är live-låtar. –Just det. –Sen är det User Illusion 1 och 2. Ska det räknas som ett eller två album? Vi är generösa, vi räknar det som två album. Ja, det är ändå två album. Då har vi fyra. Då släppte de en coverplatta. Det är fem. Just Spaghetti incident. Och sen har de släppt Chinese Democracy. När Axel var själv.
1: Jag tycker vi räknar som fem studioplattor. Coverplattor räknas inte Nej,
2: fem studioplattor. De har hållit på i 35 år. De åker runt och säljer ut stadion. Och de har väl kan köra ett live-set på två, två och en halv timme. Och de kommer aldrig kunna utöka det med nya låtar. För att inget de producerar kommer ju komma upp i samma standard. Nej. Vad säger ni om det? Ska det vara så? <laughs> det, ja, det kommer nog
1: bli så. Eller så är det. Ska vi säga. Men de, de hade ju sin chans och de hade ju momentum där i ett gäng år och och sen mm. tappar de allt och splittades och den tiden kommer alla komma tillbaka jag är svårt, svårt att se att de kommer göra en skiva nu som blir helt fantastisk och, och kommer att breaka och slå jag tror inte det Nej. jag tror det är väldigt lätt att tappa momentum som band om man har en storhetsperiod man måste fortsätta, fortsätta, fortsätta och eh, man kan liksom inte ta ett break Nej. och sen förvänta sig att det ska komma tillbaka utan det man måste spela sina kort rätt hela vägen. Och bara trycka ut skivor. Och trycka på.
2: Liksom. Och det där vet bolag. skibolag bokningsbolag managers etc, etc. Och det är för många pressas in i liksom, oh ja. psykisk ohälsa. Och... Som,
1: som band så ligger man alltid en platta efter. Och framgången man har idag beror oftast på skivan innan. Alltså inte den senaste skivan utan skivan innan. Och alla turnéer som bokas bokas alltid på hur bra förra plattan gick. Och, eh, ja.
0: Där gäller det att, att du har verkligen ett management och ett skivbolag som, som supporter dig på ett bra sätt. Eller hur? Så, som vet vad det handlar om och som kan... Eh, alltså ett exempel nu, nu kanske inte ganska Guns N' roses klass men eh, jag vet att det din och min favorit sångare i Sverige genom tiden är eh, Björn Schiffs. Eh, som varit uppringd mitt i natten och Hukten of Feeling låg etta på Billboard och han hade inte ens att den hade släppt som singel. Det, det känns ju som att det, det är någonting
2: som har klickat där va? Wow, ja. Och han kunde inte åka för han hade signat upp sig på att spela musikalen Godspell i olika folkparker i, i Sverige så, oh. och han, han var såhär, jag kan inte svika dem, typ. Ja, där hade han
1: sin sin chans han som aldrig. han sumpade.
2: Han det ett och ett halvt år senare. Eller något sånt ja. Då var det ju, då var det ju ja, då är
1: det kört. Han hade kunnat blivit sångare i en
0: riktigt bra band alltså, i USA. Han ja, alltså, var... är ju så jävels bra.
1: Där tror jag det är ännu känsligare. Om man har en chans i USA. Då ska man ta den pang mm. direkt. Sen det dör på en gång. Om man inte tar det är den. Ännu
2: värre idag än på 70-talet. Åja. Oh, det. Oh, ja. det är bara att mm.
1: åka med tåget när det går. Men han fick ju i alla
0: fall göra strul och joker. Två av Sveriges
1: sämre filmer genom tiden. Ah, ja. Strul, är det världens sämsta ljud på den filmen? Så man hör ja. inte ett ord vad de säger. Och ändå, ändå ser det
2: ut att vara du dubbad i efterhand som, som alla svenska filmer är.
1: Ja, visst. Jag, kom, jag såg den på bio, men jag hörde inte vad de sa. Det var så dåligt ljud. Svensk filmproduktion hade en ja. del att lära, eller hade då. Det är idag de är duktiga på det, men nu
2: är Magnus, Ja. ska vi prata lite om dig. Okay. Hur uh, blev Clips
1: till? Det var så att uh, jag och sångaren Erik Mårtensson träffades på musikskolan för nu 21 år sedan. Det hette då... SMK? Ja, Stockholms musikkonservatorium, eller MEMUS som inriktningen hette. Mm. Och, uh, där träffades vi och vi, vi hade samma musiksmak, märkte vi fort. Erik skrev demos här. Han skrev fyra låtar som han skickade runt. Och den hamnade till slut hos ett engelskt skivbolag. Som jag inte tänker göra reklam för. Genom att säga deras namn. <håll> för att de är idioter. Men <håll> uh, han fick skivkontrakt nästan på en gång. Han fick lite panik. Bara fan vi måste ju styra upp något här fort. Och Mange kan du hjälpa mig. solen och skriva råtar. Ja för fan det är, det är klart vi gör det. Ja sen blir det en skiva där. Och sen gick vi vidare till Frontiers senare. Man kan säga att de två första skivorna vi gjorde de lät känna bort den tiden lite för mycket. Mm. Det hände liksom ingenting för långt långt senare. För oss var det bara ah, kul att släppa ett par skivor, ja, det var roligt. Vi kunde väl ha förvaltat det bättre genom att spela lite mer live och, mm. uh, samtidigt var vår musikstil så jäkla ute. Det fanns ingen medvind alls för den musiken då. då var det helt andra tongångar och det skete vi vi gjorde det vi kände för men uh, sen händer inte någonting för den slutet av 2000-talet kanske 2006-2007 då man börjar känna lite medvind för så här gammal, melodiös hårdok liksom, och förstår det börjar hända grejer liksom. mm.
0: Men ni är uppe i sju plattor nu
1: va? Det... Ja, ska vi, se. vi har släppt sju, vi håller på att skriva på vår åttonde skiva nu mm.
0: Om man googlar Eclipse på Wikipedia så står det där bland annat som hair metal så jag vill veta, har du spandexbrallor?
1: Nej! Uh, nej, det har jag inte. Well, ja, jag har tights alltså Thaits jeans, men i spandic har jag aldrig haft
2: någonsin. Besviken vi blir. Ja,
1: uh, Förlåt. Men,
0: uh, Fast nej. det är egentligen bara Pitway Way och Steve Harry som ska ha spandic så så det är helt okej.
2: Okay. Uh, och Dave Lee.
0: Och Dave Lee,
1: precis. Hur, hur funkar det med uh, låtskrivandet i Eclipse? Hur går det till? Uh, nej, men det är oftast så, det är, jag och Erik sitter och riffar ihop tillsammans och uh, ser vad vi kan hitta på. Och Ja, ibland det får man hemma också och spelar in på mobilen. Och, men vi sitter alltid ihop och skriver låtar. Och sen ibland bjuder vi en gästskrivare. Och tar in för att få lite fräsch perspektiv och få lite positiv energi. Och, och även gäst, eh, vad heter det, textförfattare okay. har vi. Så där har vi en gäng olika människor som har varit med och hjälpt oss. Speciellt en kille som heter Mikael Persson. Han har skrivit mycket country och sådana grejer. Han är jättebra på texter. Okej. Han har skrivit mycket av våra texter faktiskt. Mm. Han är bara inblandad i texterna? Ja, precis.
0: Ja. Jag vet att det finns en annan som heter Johan Bäcker också. Johan
1: Bäcker var med på några låtar också. Han skriver inte texter utan han är, mer, han är duktig på sångmelodier och sådana grejer. Okej. Så där har han varit med på några låtar. Johan Bäcker för övrigt har haft en eh, ganska stor karriär som låtskrivare i Japan. skriver J-pop och har haft eh, väldigt stora framgångar där. Mm. Och ja, nu, just nu sjunger han ju faktiskt i Secret Service.
2: Oj, Ja. coolt. Har ni varit i Japan?
1: Ja, vi har varit där två gånger. Mm. Lustigt att du frågar nu, för vi, vi skulle åka, åka dit nu om tre dagar skulle vi vara i Tokyo. Så att, eh, det känns lite surt. Ja, jag fattar. Och vi skulle egentligen spela där i april i början och sen sköt de fram det nu till eh, 7 oktober. Nu två, tre veckor sedan fick vi höra att det, går, det är inte genomförbart så nu vet vi inte när det av. Men det var ju något som man verkligen hade sett fram emot.
0: Mm. Ni var ju med i Melodifestivalen 2016. Ja. Med låten Runaways. Runaways ja. hur, hur kom det sig?
1: Tydligen var det någon privatperson som hade skrivit mejl till ledningen i Mello. Att det finns en band som heter Eclipse. Som ni verkligen borde kolla in. Och jag tycker de är jättebra och Därav kontaktade de oss. Oj. Vi hade ingenting med det att göra. Och Vi fick till och med se det här mejlet som, som visade upp för oss. om ja, Det här är en snubbe som tycker ni är bra. Och vi var precis på väg ut på turné då. Eh, när vi fick det här förfrågan. Och vi skulle leverera en låt eh, väldigt snabbt. Och vi har vi har inga låtar. Hur, vad, vad gör vi? Så då, i, den vevan höll Erik på att skriva en skiva åt eh, Ronnie Atkins projekt det. som heter Nordic Union. Just det. Just det. Och då hade vi låten Runaways, eh, den hette inte Runaways då, men eh, den låten fanns. Och eh, så Erik ryckte loss den låten från det projektet. Och han frågade Ronnie först, är det okej okay mm. om man tar den låten? Nu har vi fått det här erbjudandet om ja. Melodifestivalen. Han bara, ja fan, kör bara, det är coolt. Så att, ja Och så blev det. Behövs Ja.
2: ja. Ronnie Atkins från Pretty Maids, som vi känner till från avsnittet med Chris Lane. här. Om ni bläddrar bakåt i vår Digra-avsnittskatalog. Precis. Ja. Driving
0: um, One of Your Cars, Lisa Miskovski. Ja. Hur kom det sig att ni gjorde en cover på den? Det känns jätteudda. Ja. Det är ett <laughs> låt, men liksom, ja. hur hittar man den? Den där ska vi ha cover på, istället för typ Painted Black. Eller något ja, så.
1: men precis. <laughs> uh, nej, men det vore så obvious om vi hade tagit någon av våra hårdokshjältars låtar och gjort... Uh, vi, vi har aldrig varit sugna på att göra en cover överhuvudtaget. Folk har alltid frågat, kan ni inte göra en cover? Nej. Och, men den låten har vi, all, har vi använt som mall ganska mycket när vi har skrivit låtar själva. Okej. Liksom, vi har ju en väldigt popig ådra mm. i det här bandet och den låten har vi snott några element ifrån eller inspirerats av. Mm. Fann, ska vi inte ge cirkeln fullt ut någon dag och köra en kabel på den här? Ja, det ska vi göra. Och sen, och sen passar det sig perfekt nu då när här pandemin slog till att släpper en singel bara för att, ja, så att det kommer någonting. För att hålla momentum liksom. Så att, ja, det var inte svårare än så. Ja, jättekul. Är det en jättebra version? Lisa har hört den. Hon tyckte den var jättebra. Hon var kul. Ja. Du och Du Erik hade ett coverband också parallellt med Eclipse. Det var ju väldigt länge sedan nu. Jag tror inte vi har spelat på 16, 17 år eller Men länge sedan. Ja, det var det första bandet vi hade vi träffades ju ett gäng i musikskolan då. Mm. Det var Andreas Passmark då, som satte ihop för han tyckte att Erik gjorde Jo jävligt likt mm. och, 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 så kom, och så tyckte han att jag lät lite som Norum så jag tänkte, kan man kan inte göra ett, ett coverband då. Mm. Och så satte vi igång det och började spela lite på Anchor. Så ja, vi spelade där kanske ett par gånger per år. Ja. Vi var bokade för att spela på Silja Rock. Det här var 2003, blev vi tillfrågade. Och då kunde Andreas inte spela bas. Då frågade jag Marcel Jakob, Marre. Så, um, jo Marre, vi har Kavegäng här med Europe Kan du tänka dig att spela bas? Jag tänkte att han skulle aldrig svara ja. Men han var ja det gör jag jättegärna. Mm. Så, så han gjorde det gigget Och sen, det här var ju alltså innan Europe återförenades Just det. Och då var ju även eh, nu ska vi säga, Mick, Ian och John Levén upp, mm. Och gästade två låtar med oss Vilket blev väldigt uppskattat ja. Speciellt då Innan de var Återförenade då, ja. så var det ju en väldigt stor grej liksom. Vad häftigt att, Ja det var ju riktigt kul Jag
2: vill ju bara säga Jävlar vad grymma snubbar de är Och musiker Ja Verkligen. Och vila i frid Marcel Jacob. Ja, Verkligen. Det,
1: var, det var lite lustigt för Mare sa till mig ett par år efter den här spelningen att det där var den roligaste spelningen jag har gjort det hela mitt liv, det var så jäkla kul kanske inte, inte bara spelningen men just hela, hela hänget på båten på. där och, och han var ju liksom bland fans, mm. alla vi i det här bandet var ju stort fans av Marre såklart så han ja han tyckte det var riktigt kul ja. Marcel Jakob från Talisman. Yeah.
2: Och, rising force. Ja. och Rising Force. Jag kan tillägga
1: en ro, lite rolig anekdot. Jag, jag och Marre, eller vi delar ju hytten hela bandet. Och, och min telefon ringer i hytten, och eh, det är ett hemligt nummer. Då ringer från Marre plockar upp min telefon och svarar och skriker: Ni får klippa det här om, om det är för grovt. Han skriver: Bög! Och sen lägger han på. Och jag bara, men vad fan har vad gör du? Det? det kan ju vara för mitt jobb. <här> <här> för då var det så att då hade jag sjukanmält mig från jobbet. <här> för du gör den här kryssningen, för jag visste att jag kommer inte att få ledigt. <här> och det som om det är någon min chef ringer <här> och någon som skriker bög. <här> och så jag, jag, jag blev jättesvettig. Det var jättejobbigt att gå till jobbet. Mm. <här> på måndagen. Men så, så fick jag höra långt senare, att då var en annan kompis som hette Thomas. <här> från Uppsala. Som hade ringt. Jag bara, jag fattar inte. För jag ringde dig ju en gång och så skrek du bara bög i telefonen. <laughs> Vad var det? <laughs> då kom jag på. Ah, det var ju Marre.
2: Vilket <laughs> <laughs> oh. oh. practical joke. Ja. Ja. Nu har vi kommit fram till det fasta inslaget Bra eller dålig affär? Yes. Gillar du det Magnus? Ja, jag älskar den. Bra. Vill du höra gingen? Mycket gärna. Då rullar vi den nu. Nu kör vi. Uh -huh. Bra eller dålig Kändes det lika bra som varje gång du hör en, Magnus? Minst lika bra. Härligt. nu. Ja. det ryktas att du har några, någon bra eller dålig affär du vill lufta. Jag har en bra eller dålig affär. Ingver ja. ehm, Malmsten, 1983.
0: Efter Steeler då, var han Precis. spelat med. Ehm, då, då hade Paul Chapman slutat med ufo han hoppat av och bildat Wasted tillsammans med pitway Så filmog sången i UFO, han bjöd ju hem Yngve till sitt hus. För att kolla om det var aktuellt att han skulle bli gitarrist i UFO. Och filmog eh, som den stjärna snubban är, han vill ju ofta ta en grogg och lyssna på musik. Och sitta och chitchatta lite så. Medan Yngve klättrade på väggarna och ville bara shredda liksom. Och under när sätter när vi igång? Vad var, var det låtarna? Så det slutar ju med att... Eh, Yngve drog iväg till Alcatraz istället och eh, UFO hade sin nådde rockbottom på riktigt där med eh, Tommy McLendon på gitarr Atomic Tommy på Mr. Minor-skivan. Så eh, gjorde Ingve en bra eller dålig affär som tackar nej till UFO. Vad jag, säger du,
1: Mange? Jag tycker han gjorde en helt eh, ja, bra affär. Faktiskt, UFO var ju inte på... De var ju på nedgång
2: och de hade nog sett sina bästa dagar. ja och Jag tror att Yngve skulle inte pallat med de här liksom, supertempot. Och... Du menar att de drack grabbarna ja, jag jag Det är ja. ganska kul för att Tali var ju med Yngve hem dit och hon har ju publicerat foton från när de träffar Filmog på sin blogg. Jag vet inte om de ligger uppe fortfarande men då tror jag hon nämnde att Filmmog stod på så här tre telefonkataloger ja, han För det här att talas om. komma upp han var i samma <laughs> När han tog bild Bredvid Yngve Är det sant?
1: ja Jag tror att UFO hade, hade väl gått samma väg som Alcatraz att Det hade skurit sig ganska fort och, och det hade slutat med att Yngve hade gjort en solkarriär Vilket fall som helst jag också, Han ja. kan inte göra något annat typ.
2: Så det var, det var en bra affär av Yngve då kan man säga Ja alltså. det kan vi säga Ja, ja. Och en bra affär för UFO också, för det hade gått åt helvetet. Det hade med, gått åt med, med, ja, det, ja,
0: var och, och det, det var kanske bättre att de fick eh, slå i botten med, med Atomic Tommy. och sen starta om några år senare och mm. fick tillbaka tänker. var det led och sånt. Så ja. att, och nådde nya höjder eh, nu på sina sista dagar kan man ja. säga. Då. Men, men... Jag
2: har en annan bra eller dålig affär ja. som faktiskt är UFO-relaterad. Surprise. en kompis till en kompis berättade om sin kompis många kompis led här jag blev lassig ja uh, han var så jävla glad för att UFO skulle komma till Sverige jag vet inte vilket år men det var väl när Känker uh, var den legendariska hade fått den legendstatus han har och, och den här snubben, han ville så gärna se UFO, med, eller han ville så gärna se Känker, det var allt som var viktigt för honom
0: det är 79-80 där. Ja, 79 80.
2: Och han ligger i lumpen. Och begär att få ledigt för att kolla känker. Får ingen förståelse för det här. Och blir nekad ledigt. Och tar bondpermis. Det vill säga sticker ifrån militärtjänst. Och jag tror han var liksom långt ut i landet. Och tar tåget till Stockholm. Lider in på hovet eller vad det var. Och blir så jävla besviken när det är Paul Chapman istället för Michael Schenker. Ja, vet Att det hade han aldrig tagit den risken. Så det var en dålig affär för honom, tror jag. Med biljettpris och förmodat eftermäle för den här bondpermisen. Just det. Ja. ja, men det var vad vi hade på bra eller dålig affär.
0: Jag är lite intresserad av att prata om band som man verkligen trodde skulle lägga världen för sina fötter. Eh, och sen bara tok försvann. Fall. Ja, man undrar vad som hände. Eh, jag har ett par exempel. Eh, Wolfmother. Just det. Är, är ett sånt som var från Australien. Väldigt Led Zeppelin. Black Sabbath inspirerade. Eh, jag såg dem på The Basis Slussen. När det begav sig. Grym konsert. Det var... Det var de hade typ släppt plattan en vecka innan. Det var en jobbarkompis som sa att de här
2: måste du haka på och se. För att det här kommer bli någonting. Och det var skitbra. Jag tror att jag såg dem på Pisen Love det året. När de hade släppt plattan där. Ja, okej. Okay. Det var otroligt bra.
0: Men de, eh, de debuterade... Kom ju 2005 kom debutplattan. Eh, med flera fantastiska låtar. Joker and the Thief och Woman. Och Woman. <hör> de har faktiskt släppt fem plattor totalt under de här 15 åren men de blev ju de försvann ju totalt in i ett svart hål efter debuten och vad jag har förstått så, så han som är sångare och gitarrist Andrew Stockdale har sett det lite som sitt bandprojekt och han var lite ego och så jag läste nyligen om <hör> antal medlemmar de har alltså haft under den här tiden haft sju trummisar plus, plus plus, plus turnétrummis. Eh, fyra basister och ytterligare två på turné. Eh, två kompitarister och fyra turnékibordister. Oh. Så att det, det känns på att han...
1: Spinaltap-förbannelsen. Ja, alla trummisar exploderar.
0: <här> Eller <Verkligen>. lite så. <här> och det är... Det är så sorgligt för att det började så jävla bra och Ja, och
2: han gör ju en av de bästa låtarna på Slashs första soloplatta där Jaha. Med Oj, det har missat olika sångare, nämligen By the Sword Svärt bra låt mm. på, på plattan. Och jag tror att när Slash var över i Australien på promoturné för den plattan så gjorde de flera live-framträdanden i tv och sådär med honom på sång. Så det är grymt. Kolla ett upp. annat
0: exempel är uh, The Answer från Nordirland. Som jag... Det, det är ett av få band de senaste 20 åren har verkligen fastnat för. att Det var så jävla bra. Uh, de släppte sin debutplattare... Rice 2006. Och redan året innan, 2005, då har de släppt några singlar och turnerat. Då var de utsedd av Classic Rock Magazine, som är den största musiktidningen i den här genren, till årets bästa nya band. Och eh, 2007 så såg jag dem på Sweden Rock och de var svinbra. Och jag, jag kom ihåg att jag stod där med de polare och sa att de här kommer headliner om fem år. Så bra var det. Och samma år så var de förband till Rolling Stones på deras världsurné. Eh, året efter, eh, två års tid 2008-2009, så var de förband till ACDC på Black Ice-turnén. Alltså det går inte att få bättre reklamplats än så. Bättre förutsättningar. Bättre förutsättningar. Du, du, du får turnera med ACDC och Rolling Stones. Och det bara dog det är märkligt.
2: Men har de släppt något? Eh,
0: hans, hans sången eh, Cormac Nissan heter han. Eh, han har senaste året släppt tre singlar, så att det verkar som att bandet inte ens finns längre. Men, och de är väldigt mycket så här: blues country, så här songwriter stuket. Så mm. att han, han verkar som att han vill köra sin grej eh, och vi släpper det här. Men fan, de har ju verkligen förutsättningar att bli ett, ett riktigt, riktigt, riktigt bra band. Men, eh, så det är mina två exempel. Wolfmother och The Answer, som det är så sällsynt. För de, de hade det redan från starten, när de var typ 20 bast eller någonting. Och det är så sällan man ser sådana band nu för tiden i dagens eh, eh, idolfabrik så att säga. När det verkligen är bara in och ut med snabba hits och du, är, du får dina
1: 15 minutes of fame. Precis. Jag tror de flesta band får inte sådana chanser som de hade att spela förband, Tayser, DC och... Ska man hålla i längden så måste man ju... Idag är det bara persistence is the key. Att det bara att fortsätta, fortsätta, fortsätta. Om man ska få någon namn. Eh, till exempel som Darkness. När de kom, då exploderade ju de fullständigt och spelade arenor. Och nu har de gått ner på liksom, ja, klubbnivå. Liksom. Oh. Och, men då var det nog helt nytt och annorlunda. Mm. Och det var välkommet på den tiden- men, och sen söper han ner sig i ja, gick Och gick
2: väl in i någon slags vägg Och var tvungen att ta ett break
1: Ja han åkte in på rehab och allt Just Och sen tappar de helt Och sen har de aldrig kommit tillbaka riktigt De är inte lika relevanta idag heller så.
2: Nej
0: De kändes dock som lite mer ploy Plojband på något sätt sådär. Det är
1: väl hans sång fr ja. Sångaren framförallt Det är svårt att veta om han är seriös Eller inte ja, <laughs> Men uh, ja, grymt på annars.
2: Ja, skulle vi fråga Magnus något mer om influenser och gitarrister och sånt? Ja, det är ju det är svårt att
1: komma runt Yngves inflytande. Det är, man återkommer alltid till honom. Han har ju liksom hela paketet med ton, vibrato och smakfulla fraser. Och uh, ja... Så att, och, och än så en idag lyssnar man på tidigare Ingwe så det är ju oslagbart. Men sen skulle jag även vilja lyfta fram Richard Blackmore, hans, vad han har betytt för gitarister i allmänhet och som, inte minst för Ingwe. Inte minst för Ingwe och, och, ja, och många många andra. Ja. och sen ja slutligen Michael Schenker som jag fortfarande älskar. Mm som också ja men, är så jävla bra ton och också vibrat och han är en av den kategorin gitarrister vi har ju Yngve, tänker Gary Moore som har den här tonen i nävarna liksom hur snabbt de än spelar eller långsamt så låter det ändå musikaliskt liksom och det är sådana gitarrister
2: som jag gillar verkligen, håller med på alla där då blev det fyra på din topp tre lista blev det fyra? ja Du drog in Gary Moore där också Ja just ja,
1: Gary vi, vi tar topp fyra då <laughs> Gary måste vara med Då
2: vill ja. jag veta, vem, vem
0: är egentligen Sämst av Eddie eh, Fingers ogida och JJ French <laughs> i Peace and Sister <laughs> <laughs>
1: uh, ja, men Jag tror och uh, Gida är bättre Han har lite mer fraseringar och lite Snyggare ton okay. ja, och JJ French, uh, han vann ju i alla fall En supertävling mot Dave
2: Ray vem? Eddie, Eddie Ogeda? Ogeda? Ja. Nej, vänta, vilken Eddie och geda pratar vi om? Pratar vi om Eddie Fingers och Eddie Fingers ah, det, Ogeda. Vet, så att vi pratar om rätt. Precis, det ryktades ju om. Att, eller ryktades. Det var ju
1: allmänt känt att han var en drickare av rang. Och kunde Okej. dricka ofantliga mängder. Och det kunde även Dave Murray göra. Och någon gång så kom de ihop. Och skulle, ja de hade en showdown. Vem som mm. kunde dricka hårdast. Och det här var alltså innan ett made-en-gig. -in så att... Eh...
0: Det är bara grabbar som gör sånt här. <laughs> ja.
1: Och vad jag har förstått så slutade det här oavgjort. Men eh, Dave Murrays skick på gigg var ju inte... Han har inte gjort till sitt starkaste gig Nej. om man
2: säger så. Men han Eller kom igenom alltså, det i alla fall. Som Dave Murray själv säger, ett vanligt gig. Ja, ja men precis. <laughs> Välj en
0: favoritplatta genom tiderna.
1: Uh, det blir uh, Powerage ACDC oh. Bra, ja. Bra va ja, Det är, beror på dagsform, Ibland är det Howie Hell och ibland är det Powerage och Ibland är det även Letterbrook Men det är de tre som är, varierar mellan
0: Så det förstår ni varför det är Bon Scott Och inte Brian Johnson som ska sjunga i AC dc Ja <laughs> Sista då, mm. vilken låt önskar du Att du hade, fått, hade skrivit
1: Då säger jag Gimme bullet från samma skiva. Oj.
2: Mm. Ah. Vad coolt. coolt. Coolt val. Härligt. Innan vi runder av så skulle jag vilja fråga Magnus. Vill du tillägga något? Vill du plugga något som är på gång? Eller? 6 november så ja.
1: släpper vi en DVD, Blu-ray, CD, vinyl. Just det. Beroende på vilket format man väljer. Mm. <laughs> För
2: Du och jag ska spela saxonlåtar på ett... Anker här nära dig
1: Ja men då är ni välkomna till Pub Anchor eh, mm. Nästa helg då och då kör vi Best of Saxon kan man säga Precis. Jag
2: skulle vilja plugga en annan grej Den eh, 23 oktober Då släpps både eh, filmen och dokumentärfilmen Går upp på Biografer i hela världen Och eh, då släpps även Boxen, Rock Legend med Methane Lissy med en Massa utgivna grejer och på lördagen där, den 24 oktober klockan 14 så kommer vi göra vår första livepodd ifrån eh, Brödna Olsson, Garlic and Shots på Folkhungagatan på Söder. Och då kommer vi bland annat ha Per Olsson som är den som har sammanställt och eh, mixat och masrat alla låtarna på den här eh, Lissyboxen. Så då kommer vi prata om den och eh, djupdyka i några av låtarna. Och vi kommer att ha flera andra gäster som vi återkommer till senare. Mm. Så dyk upp på Brödna Olsson Garlic and Shots på lördag den 24 oktober klockan 14. Så livepoddar vi och underhåller er i några timmar. Ja,
0: gillar ni Finlisse och vitlök så finns det inget bättre ställe på jorden att vara ja, men just då den dagen.
2: Ja. Ja, vill du kan säga. tillägga något, då, nu? Nej, det känner jag mig ganska nöjd. Om du fick bestämma vilken låt som ska avsluta poddavsnittet. Det brukar ju vara något mysigt eller något som passar, eller något sånt. Vad väljer du då?
1: Då måste det ju självklart bli ACDC, eftersom vi har avhandlat. Då skulle jag välja down payment blues.
2: Vi ska se vad vi kan göra. Vi ska ja. Prata med honom som klipper. Ja. <laughs> mm. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Tusen tack Magnus för att vi fick komma hem till dig ja, och tack äh, dricka fan. kaffe och bullar på Kanelbullens dag.
1: Vad kul att ni kom hit. Det var nära om att få vara med i er podd. Ja,
2: vad kul. Och tack Tony. Tack Allan. Eh, vad säger vi då? Vi gör som eh, de gamla grekerna. Vi säger hej då!
1: Bottom upp. Hej då!